0: Halo para pendengar semua. Selamat datang di channel podcast Rujak Center for Urban Studies. Saat ini kita lagi ada di Kampung Tongkol nih, tempat salah satu dari narasumber kita yang langsung aja kita sapa, Mas Gugun. Halo Mas Gugun.
1: Halo, sore.
0: Ya, yeah, terima kasih Mas udah nyempetin waktunya nih buat yeah. hadir di channel podcast kita. Iya, yeah, sama-sama. Yeah. Iya, oke. Okay, nah, di episode kali ini tuh kita lagi mau ngobrolin nih Mas tentang gimana sih proses advokasi dan proses pengorganisasian masyarakat di bawah UPC itu tentunya kan di masa pandemi ini ya pasti ada hambatan atau keterbatasan ya atau pasti ada perubahan-perubahan segala macamnya itu ya nah namun untuk sebelum mendalami atau kita ngobrolin tentang inti dari episode kali ini mas saya mau kenal lebih dahulu nih UPC itu apa Kan pasti banyak yang belum tahu tuh ya UPC itu apa, hmm. karena kan segelintir doang yang tahu juga. Nah mungkin untuk waktunya dipersilakan Mas Gugun.
1: Oke, okay. makasih. Jadi UPC itu dia organisasi kayak semacam perkumpulan gitu. Dari tahun sekitar 97-98 mulainya didirikan itu oleh beberapa orang. Awalnya konsorsium makanya... namanya juga Urban Poor Consortium ya dia dulu awalnya itu konsorsium berbagai lembaga begitu, ada ada individu, ada lembaga begitu, tapi kebelakang konsorsiumnya udah enggak terlalu apa ya berperan ya sehingga ada satu apa eksekutif sendiri di dalam UPC itu yang yang bekerja sehari-hari begitu, tetapi memang sudah mengalami banyak metamorfosa dari sejak berdiri sampai sekarang begitu. Sekarang ini jadi UPC itu kayak semacam kumpulan orang per orang begitu yang punya concern nilai yang sama gitu ya. Gitu. Kira-kira begitu sih. Oh, Oke. Okay.
0: Tadi udah berapa lama, Mas, berdirinya dan dalam konteks apa sih, Mas, diciptakannya UPC itu sebenarnya?
1: Dari tahun 97. Tahun dari sembilan. tahun 97, okay. waktu itu sama-sama punya perhatian yang sama terkait dengan kemiskinan khususnya di perkotaan karena waktu Orde Baru itu kan kemiskinan dari yang saya uh, pelajari kemiskinan itu mayoritas dilokalisir ke desa ya. Ke desa lalu bentuknya itu CD gitu ya, community development, bangun-bangun, lalu charity gitu-gitu. Sifatnya untuk mengurangi penderitaan atau kesesaraan masyarakat begitulah. Eh uh, ya ada yang kemudian gerakannya struktural, tapi lebih banyak pada saat itu ketika orde baru itu adalah yang gerakan CD gitu, kalau di UPC gerakan struktural itu kita sebut apa CO community organizing gitu. Ini kalau yang CD kan community development jadi lebih banyak uh, mengurangi penderitaan masyarakat lah begitu. Nah kalau CO itu tujuannya community organizing tujuannya membangun kesadaran kritis begitu. Itu yang di masa orde baru kan memang di dihambat ya, dikekang gitu supaya tidak tidak tumbuh. nah tetapi ruang lingkupnya kalau UPC memang mengkhususkan diri di perkotaan karena yaitu waktu itu masih sedikit gerakan rakyat miskin kota padahal situasinya tidak lebih baik daripada di desa karena waktu itu banyak sekali penggusuran stigma terhadap orang miskin ya tukang beca di garok kaki lima di garok itu banyak sekali dan minim pembelaan minim juga perlawanan selain karena situasi situasi rejimnya orde baru militer begitu ya tetapi juga perlawanan di tingkat grassroot juga masih kurang begitu. Nah, di situlah kemudian UPC itu dibentuk oleh berbagai pihak itu dengan niat melakukan pengorganisasian di masyarakat rakyat miskin gitu.
0: Jadi UPC ini hadir untuk sebagai suatu wadah yang ingin merubah lah ya, merubah kehidupan rakyat miskin kota itu ya.
1: Nah, mm. mendorong gerakan mendorong, ya? munculnya gerakan hmm. rakyat miskin kota
0: iya gitu. karena kan ini tujuannya juga ingin menyadarkan juga ya mas ya hmm. rakyat miskin jadi bukan cuma dia yang dia jadi objek tapi mereka juga jadi subjek perubahan juga mas ya betul iya oke oke menarik menarik nah terkait program dan program kegiatan itu sendiri gimana sih mas UPC sampai sekarang sampai saat ini itu selama itu programnya apa aja hmm. yang dilakukan ke uh. program kita ini hmm. ya
1: apa Misi ya Oh iya yeah, visi-misi saya kelewat Misi dulu yang ah, visi -misi. Kalau visi gitu UPC uh, kan menciptakan Kota yang adil gitu ya Kota yang adil Kota yang menghargai pluralitas Pluralitas ini tidak hanya soal Biasanya itu kan isu agama Isu ras Tapi soal perbedaan ekonomi Kelas sosial begitu Karena kita yakin Percaya bahwa masing-masing kelas itu punya Apa namanya, punya keunikannya sendiri Punya kontribusinya sendiri gitu Nah itu Visinya UPC ya, kota yang Berkeadilan begitu, menghargai Satu sama lain yang kaya gitu Lalu misinya sih kita tiga ya Ada Untuk mencapai itu ada pengorganisasian Masyarakat bawah, lalu kemudian ada Advokasi, lalu kemudian Pengembangan jaringan Tiga itu e, misinya Nah program itu kita turunkan dari Ketiga misi itu yang kami sebut Biasanya tiga telur Misi UPC gitu.
0: Oke oke Nah Melihat dari tiga visi itu kenapa sih yang diambil itu Pengorganisasian mas dan advokasi itu tersendiri hmm. Tentunya kan banyak Banyak pergerakan lainnya Bentuk pergerakan lainnya selain ketiga hal itu ya Itu kenapa hmm. sih mas yang diambil itu Ketiga hal itu dalam misi Visi UPC
1: Ya selama ini kan Orang miskin gitu Khususnya rakyat miskin kota itu dianggap bodoh yang ya. bodoh, dianggap tidak mampu Melakukan perubahan, dianggap juga kriminal Intinya seperti sampah lah dianggap sampah Kalau bagi pemerintah itu sering dikatakan sebagai beban begitu. Nah padahal di rakyat miskin kota sendiri Di kehidupan mereka itu banyak Sebenarnya ide-ide kontribusi yang bisa dikembangkan Nah tetapi ini kan hilang karena stigma dan itu yang membuat juga rakyat mesin kota itu menjadi rendah rendah diri ya karena distigmatkan terus-menerus begitu oleh penguasa oleh media oleh kelas tengah begitu sehingga mereka tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan orang-orang profesi seperti uh, planner, seperti arsitek, seperti orang apa di bidang pengambilan kebijakan itu ngerasa mereka yang paling expert merasa paling ahli yang punya gelar berderet begitu kan hmm. sehingga mereka punya kayak semacam eh, apa ya Jarak, hak ya? gitu oh, hak. semacam hak untuk mengambil keputusan sedangkan yang miskin mereka yang nanti akan menjadi terdampak secara langsung nggak nggak dilibatkan karena dianggap sebagai bodoh begitu nah oleh karena itu kita dorong keluar suara-suara itu bukan kemudian diwakilkan kepada kelas tengah, sumpah orang miskin kita wakilkan begitu ya, diwakilkan pada UPC, UPC yang menyuarakan tidak, karena itu akan mengulang peristiwa yang sama. Berarti kita menganggap orang miskin sebagai kalangan yang bodoh, nggak bisa ngapa-ngapain dan dia bagian dari masalah itu. Jadi yang pengor, tujuan dari pengorganisasian itu apa namanya, ya menggerakkan orang miskin itu menjadi subjeknya itu, menjadi pelaku perubahan itu. Tetapi kan. Tentu tidak bisa sendiri-sendiri Dia mereka harus sama-sama Menggabungkan ide Membagi peran Kerjasama segala macam Nah itulah yang kemudian disebut pengorganisasian Karena kalau sendiri-sendiri Mereka nggak akan didengar Suaranya juga nggak akan bergema gitu loh Kalau sendiri-sendiri Makanya pengorganisasian itu fungsinya adalah Menyatukan Menyatukan yang tadinya sendiri-sendiri kemudian meningkatkan kapasitas, kepercayaan diri yang tadi yang ngerasa minder, nggak punya kemampuan, nah, kemudian ditingkatkan kemampuan, mereka percaya dirinya menjadi lebih kuat, punya informasi, punya sumber daya, sehingga percaya diri, gitu loh, ketika akan terlibat dalam pengambilan suatu keputusan. Gitu. Itu pentingnya pengorganisasian. Dan kalau UPC seumpama ya, tidak melakukan pengorganisasian, tapi hanya melakukan advokasi, Di, sendiri di level kebijakan Itu kan juga jadi elitis ya, ya Jadi elitis Jadi kayak semacam Kita ngomong muluk-muluk Ngomong-ngomong kebijakan tapi sebenarnya tidak pernah Apakah betul itu mewakili Bisa mewakili suara pikiran dan kepentingan orang miskin gitu iya iya benar itu
0: yang bersuara bukan mereka sendiri ya karena kan yang tahu permasalahan mereka itu ya mereka itu sendiri mas Betul. ya iya jadi sebenarnya tujuan UPC ini gimana rakyat miskin yang tadinya termarginal kan karena hmm. secara struktural dipinggirkan ya hmm. jadi diangkat ya untuk berpartisipasi dan lebih berdaya lah ya bahasanya itu ya iya
1: dan punya martabat
0: dan punya martabat ya, ya. oke
1: oke oke oke
0: hmm. sip sip Sebenarnya saya juga berikutnya mungkin mau nanya tentang terkait strategi ya, hmm. karena kan tentunya banyak stigma juga nih yang menganggap orang miskin kadang ya. Yang penting urusan perut mereka aja ya. Hmm. Kadang mereka suka malas lah urusan ini itu hmm. segala macam. Tentunya strategi untuk ngajak mereka untuk berubah itu ya bisa dikatakan bukan pekerjaan yang mudah ya Mas. Yeah. Ya. Itu strategi dari UPG sendiri itu gimana sih Mas untuk guru goro lah bahasanya gitu ngajak yeah. mereka.
1: Yang pertama informasi ya informasi. Selama ini kan informasi ini macet, tidak terdistribusi dengan baik hingga ke level orang per orang, ke level masyarakat bawah. Contoh informasi kat, katakanlah sebelum era digital gitu ya, itu ya masih terbatas di orang-orang pemerintahan maupun orang-orang yang sehari-hari memang ber Ber, apa, bekerja sama atau berhubungan dengan pemerintah, mereka yang menguasai informasi tapi era digital ini apakah juga sudah sampai menjangkau gitu yaitu perubahannya sudah luar biasa progresnya ya, artinya setiap orang sekarang bisa melihat informasi lewat uh, gadget lewat hp mereka, tetapi apakah sudah menjangkau semua juga belum tentu belum tentu, karena kan di handphone itu di dunia maya itu kan juga dijejali berbagai informasi tidak hanya informasi dari pemerintah yang terkait dengan rakyat miskin kota begitu nah jadi berbagai informasi ternyata juga nggak nyampe gitu loh beberapa mungkin nyampe tapi kebanyakan tuh tidak sehingga di apa ya yang kami lihat itu ketika seseorang nggak bergerak itu bukan bisa jadi dia bukan karena malas atau bukan karena nggak mau gitu tapi karena memang tidak ada informasi yang jelas ketika mau bergerak untuk apa pengalaman sebelum-sebelumnya ini kan sejarah pahit ya. Orang mau mencoba selalu gagal. Ketika ketemu dengan pemerintah selalu ditolak, selalu dimentahkan. Sehingga orang mau mencoba lagi begitu lagi sudah sudah pesimis karena kenapa? Ah, enggak mungkinlah begitu. Karena Sejarah panjang di di apa ya? di direndahkan, dimarginalkan itu membuat orang berpikir tidak mungkin, sudah berpikir pesimis begitu. Nah, informasi yang akurat informasi yang baik itu bisa menggerakkan orang. Nah, bisa dua hal ya. Informasi itu, informasi itu informasi buruk dalam arti informasi yang dapat menimbulkan apa ya? hal-hal e, buruk bagi mereka, itu juga bisa menggerakkan artinya mereka harus bergerak begitu Oke. untuk mengantisipasi. Tetapi juga yang menggerakkan juga bisa informasi yang baik. Soal harapan-harapan, peluang-peluang begitu. Kalau orang tahu, bisa jadi ada kemungkinan mereka bergerak begitu. Jadi stigma orang malas, orang miskin malas, nggak mau tahu itu Itu sebenarnya tidak 100% benar Karena ada hal lain yaitu soal informasi Yang kedua, kan faktornya ya Menggerakkan orang begitu Yang kedua adalah Tidak sendiri-sendiri Selama ini, kota ini kan diperlakukan orang per orang diperlakukan orang per orang berbagai macam urusan itu diperlakukan orang per orang contoh seperti masa sekarang bansos orang per orang kita mau ngurus jaminan kesehatan orang per orang mau ngurus apa lagi hampir semuanya orang per orang ya orang per orang rusun iya. juga orang per orang sehingga ketika ada masalah yang bertanggung jawab adalah yang orang per orang. orang tidak membangun solidaritas bersama <tuh> sehingga Jakarta itu membentuk begitu jadi kalau Jakarta dibilang orang individualis begitu iya. itu benar ya bukan nya tapi itu benar tapi bukan nya hmm. itu karena sistemnya dibangun demikian hubungan pelayanan masa apa pemerintah dengan masyarakat itu dibuatnya disettingnya orang per orang bukan sebagai kelompok-kelompok gitu. nah ketika hmm. ada masalah orang per orang orang tidak terdorong untuk membantu nah Ketika sendiri-sendiri, kemudian yang miskin mengalami diskriminasi ya Mengalami diskriminasi, persyaratan lah segala macam Mau daftar sertifikat, nggak punya syaratnya, nggak punya bukti-buktinya Tukang becak mau daftar jam kesemas, nggak punya KTP Jakarta Kan begitu-begitu kan? Akhirnya karena apa? Orang per orang Nah ketika orang-orang yang miskin, ini rata-rata yang tidak punya syarat-syarat menurut hukum, nah syarat-syarat menurut hukum itu rata-rata bisa dipenuhi oleh mereka yang rata-rata kelas tengah pendatang yang miskin datang mereka banyak teman-teman nggak -teman, punya akte nikah ketemu di Jakarta mau nikah KTP-nya nggak ada mau bagaimana kan? Tetapi mereka sudah harus berkumpul nih dalam satu keluarga akhirnya nikah siri kalau nikah siri nggak punya buku, buku. anak ya kalau lahir Gak punya akte kelahiran terhambat administrasi akhirnya apa pelayanan publiknya nggak yeah. dapat ya kan tapi orang berorang saya lagi. sehingga mereka ketika mereka berjuang orang berorang mengalami hambatan putus asa nah ketika mau menggerakkan orang gimana bareng-bareng jadi si orang ini punya masalah ini orang punya masalah ketemuin jaringkan lalu upayakan bersama-sama gitu Nah itu juga membuat orang Oh uh, aku ternyata nggak sendiri, ada temennya gitu loh, bisa saling bantu yeah. gitu ya. Jadi ada informasi, ada apa namanya e, bersama ya dilakukan secara bersama. Yang ketiga itu ada peningkatan kapasitas. Hmm, Jadi yeah. tidak bisa juga sekedar bondonekat nekat gitu ya, bonek begitu. Us pokoknya orang banyak, ada informasi orang banyak, tapi nggak punya pengetahuan. Jadi yang ketiga harus punya pengetahuan. Ibaratnya Kita pengetahuan pelajari. Masih. Data, ya data, pengetahuan, keterampilan itu harus punya. Kenapa? Karena kalau nggak ya tadi itu keos judulnya. Ada orang, ada informasi, tapi nggak punya pengetahuan, nggak punya kapasitas untuk melakukan itu ya keos Nah jadi penting selain jumlah, selain informasi juga ada data, pengetahuan yang dipunya. Nah ini sumbernya bisa bermacam-macam. Tidak harus selalu dari luar. tapi bisa juga dari dalam dengan yang tadi bareng-bareng si A punya pengetahuan apa si B punya pengetahuan itu bisa saling dibagi. Begitu sehingga apa namanya modal untuk bergerak itu ada gitulah.
0: Dan lebih kuat juga dan kan? Lebih banyak lagi Lebih mungkin, banyak tapi lagi. setidaknya tiga
1: itu ya yang iya. harus dipunya. Gitu.
0: Iya, oke, menarik. Saya ke trigger juga nih, sebagai warga kota yang individualis kayak saya juga. Oke, oke, menarik. Nah, dalam kasus UPC sendiri itu, biasanya sasarannya kan rakyat miskin itu, ya hal yang um, kata yang umum ya, iya. rakyat miskin itu. Nah, dalam kasus-kasus UPC ini biasanya ditangani itu siapa aja sih, mas?
1: Ya mereka-mereka yang dimarginalkan gitu ya, tapi memang ada spesifikasi di soal miskin yeah. tetapi miskin ini e, kita definisikan tidak hanya sekedar miskin secara ekonomi tapi miskinnya bisa lebih luas begitu ya sampai urusan seperti miskin Hak, hak politik gitu yeah. orang nggak punya mungkin punya uang gitu ya tapi dia nggak punya hak politik hak untuk bersuara contoh hak melakukan menyuarakan pendapat itu termasuk golongan miskin Kalau kita mau lihat Nah jadi ada miskin secara kebutuhan dasar kebutuhan dasar itu kan seperti tempat tinggal terus pangan mungkin sandang begitu ya pendidikan kesehatan tapi juga miskin secara politik itu adalah orang-orang yang tidak bisa bersuara contohnya iya. contohnya apa contohnya kayak teman-teman uh, minoritas dalam hal ini seperti waria contoh ya atau transgender begitu mereka mungkin secara ekonomi bisa kecukupan hak dasarnya terpenuhi, tetapi hak politiknya tidak terpenuhi. Nah itu juga masih masuk kategori uh, miskin sebenarnya.
2: Oke menarik Mas Ugun. ini kayak membuka semacam perspektif yang 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 terkubur tadi mana? Ya jadi menarik banget ya uh, pas kita dengar ini kayak kayak semacam menggali perspektif yang yang udah bertahun-tahun terkubur gitu ya. Jadi kita melihat bahwa ada sejarah panjang terkait stigmatisasi ya terhadap orang miskin makanya dulu mungkin kajiannya mitos pribumi malas itu kan juga jadi pertanyaan juga di zaman Belanda dan sampai akhirnya otoritarianisme itu juga menjadi satu momen tersendiri bagaimana ternyata kalau kita lihat ada semacam model yang dibangun uh, terkait kota uh, dengan melihat uh, secara personal orang-orang uh, per orang. nah kemudian ada semacam uh, apa ya tantangan bagaimana kemudian uh, mengembalikan sistem yang yang bisa membangkitkan uh, apa ya mungkin disebut komunalitas yang mungkin jarang-jarang terekspos juga nah uh, aku mau nanya juga nih mas Ugun, uh, apa sih tantangannya di di, di level uh, organ organisasi dan dan di masyarakat uh, untuk uh, mem mengembangkan uh, sistem yang dibangun itu gitu di level masyarakat orang-orang-orang yang saat ini
1: tantangan pertama ini masyarakat Jakarta ini terlanjur apa ya dia kan awalnya eh, apa namanya beragam gitu ya beragam multikultural begitu tetapi sistem Pemerintahan di Jakarta atau sistem Apa ya istilahnya, kotanya itu Kan individual tadi ya, sehingga Menciptakan persaingan Persaingan siapa yang kuat Dia yang menang begitu, kayak semacam Hukum rimba begitu Nah nah itu efeknya apa Atau dampak buruknya apa, salah satunya Adalah ketidakpercayaan satu sama lain Jadi tantangan pertama Yang kita hadapi itu adalah ketidakpercayaan Antar masyarakat Ketidakpercayaan, ah Ini kalau kita kumpulin duit bareng-bareng, duitnya jangan-jangan digondol lagi, dibawa lari begitu. Atau kita mau milih pemimpin, jangan-jangan tar dia nyeleweng lagi. Ternyata malah dirayu sama pihak lawan. Itu iya. Ini tuh berasa banget ya di awal-awal, apalagi kalau kita komunitas baru mengorganisir komunitas baru itu berasa gitu ya. Walaupun mungkin sehari-hari mereka saling kenal segala macam begitu ya, tapi begitu menyangkut soal uang, soal kepemimpinan itu akan berasa itu ketidakpercayaan. Jadi tantangannya di situ, tapi tapi itu bisa diatasi ya? Diatasinya tentu eh, tidak tidak, wak, tidak dengan waktu yang sebentar, karena bagaimanapun ngebangun kepercayaan antar orang ikatan antar orang itu butuh waktu interaksi yang Intens ya, melalui berbagai konflik Karena kalau nggak pakai konflik Sebenarnya nggak teruji Relasinya gitu, nah dengan konflik Itu justru teruji, orang udah Saling tahu segala macam gitu kan Tetapi syaratnya konfliknya harus selesai Jangan kemudian konfliknya tidak selesai Jadi harus selesai, dibicarakan secara terbuka Selesai, nah itu menjadi Relasinya akan menjadi lebih dalam Dan lebih kuat, jadi tantangan pertama itu Soal Kepercayaan Atau ketidakpercayaan antar antar orang gitu ketika kita mau mengorganisir masyarakat yang kedua itu tadi tuh yang saya udah sebut ya itu ketidakpercayaan diri karena sejarah panjang dimarjinalkan di stigma itu membuat orang masuk tuh ke alam pikiran bahwa sadarnya si masyarakat juga orang miskin seperti contoh ya contoh eh, pemilu lah ya Pemilu kampung-kampung caleg itu datang Ngasih duit, ngasih sembako Itu kan, itu gambaran ya iya. Gambaran stigma yang ada gitu loh Gambaran stigma yang ada Bahwa Kalau datang ke kampung-kampung itu bawa sembako, bawa duit Mau pemilu gitu Gambaran yang lain itu kalau orang-orang kaya masuk kampung Bikin acara Bagi itu juga sembako Itu kan pertama berarti stigma di orang-orang kaya itu bahwa Orang miskin tuh harganya ya segitu gitu loh iya, Yang dibutuhkan iya. itu gitu seakan-akan Nah bagi si orang miskin Juga mendarah daging akhirnya Apa? Oh iya, kalau ada orang kaya aku tuh layak Untuk dikasih sembako, dikasih beras, kasih duit receh Itu tuh -itu kan secara tidak sadar Membentuk pola pikir kedua belah pihak ya Mereka yang kaya juga mereka yang miskin Mentalnya jadi segitu gitu loh harganya Itu, -itu. itu tantangan ya iya. contohnya <coughs> begitu ya masih banyak lagi iya. tapi setidaknya contohnya itu
0: oke oke menarik menarik nah, saya mau menanyakan juga nih terkait apa aja sih pencapaian dan proses-proses advokasi yang bisa dikatakan berhasil atau sampai saat itu masih berproses sih mas boleh ngambil kasus boleh ngambil kasus-kasus misalnya yang di kampung segala macamnya itu Bisa diceritain mungkin Mas Gugun?
1: Iya, kalau yang kasus-kasus yang berhasil ya. Keberhasilan, nah ini keberhasilan itu juga ini ya, kadang-kadang tergantung dari mana melihat ya. Ada keberhasilan yang memang bisa dilihat secara mata, tapi ada juga yang nggak kelihatan oleh mata begitu. Jadi sangat tergantung di mana kita menempatkan target. Nah, mungkin saya mulai dari yang kelihatan mata lah begitu. Iya. baru setahu saya, saya nggak tahu kalau sebelum-sebelumnya terjadi ya e, sejarah Jakarta. Ketika ada penggusuran tuh, kemudian pemerintah tanggung jawab kembali membangunkan kampung tuh baru e, periode-periode ini aja. Iya. Ya, ada di Kampung akuarium, ada di Kampung Kunir, ada di Bukit Duri. Ya itu setidaknya contoh keberhasilan. Keputusan itu sudah diambil oleh Gubernur. Tetapi apakah keberhasilan itu akuarium, Kunir Bukit Duri itu berhasil karena gubernurnya hanya faktornya gubernurnya baik? Tentu tidak. Karena itu ada sejarahnya. Iya. Dalam arti ada upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat oleh rakyat miskin kota. Mulai dari apa namanya mengorganis mengorganisir diri ketika pilkada, membuat kontrak politik, terus melakukan tekanan monitoring ke pemerintah supaya segera diambil keputusan penganggaran perencanaan desain segala macam itu itu upaya yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat gitu nggak kenal lah. tapi kalau orang missing rotanya ngapa-ngapain mereka yang tergusur selesai sudah seperti peristiwa yang dulu-dulu yang sudah melawan pun belum tentu menang apalagi yang nggak nggak melawan atau nggak melakukan sesuatu iya. itu itu satu ya yang kedua yang juga kelihatan mata itu adalah Program-program pemerintah seperti layanan pembangunan itu sudah mulai masuk ke kampung ah. Yang sebelumnya itu tidak pernah masuk Kan warga diundang dalam musrenbang di tahun-tahun sebelumnya Tapi itu pun yang diundang kan tokoh-tokoh tertentu ya RT, RW, tokoh agama, tokoh masahanya itu yang diundang Tapi cilakanya datang ke sana ke musrenbang cuma suruh ngusul iya. Tapi tidak pernah terjadi karena apa alasannya uang negara nggak bisa masuk ke perkampungan yang mereka sebut ilegal. Nah tapi logikanya dari mana? Bukankah justru kampung-kampung yang selama ini miskin atau dianggap ilegal, itulah yang paling membutuhkan. Tetapi justru paradoksnya dana pembangunan gak pernah bisa masuk ke situ. Ya, Itu kenyataan yang diterima oleh teman-teman miskin kota di Jakarta. Nah, periode sekarang itu bisa diatasi dalam arti sudah berbagai... Pembangunan seperti di Kampung Tongkol ini ya, pembangunan menggunakan anggaran pemerintah atau negara iya. hmm. sudah boleh masuk ke kampung-kampung yang selama ini dianggap ilegal melalui program e, CIP, CAP dan CIP. gitu oh, iya. ya. Nah itu hmm. itu juga yang kelihatan mata. Gitu. Lalu yang sebelumnya kampung-kampung ilegal nggak bisa bikin RTRW, sehingga mereka nggak punya identitas yang sama, lokasi... tempat tinggal yang sama antara KTP dengan yang tempat tinggal sebenarnya, nah ini bisa. Contoh di kampung-kampung di Muarangke itu yang udah puluhan tahun mereka nggak bisa punya RTW, sekarang punya RTRW sendiri. Sehingga apa? Layanan dasar masuk, gitu. Ya contohnya itulah. Mungkin masih ada beberapa hal lainnya. Nah sekarang yang nggak kelihatan sifatnya, begitu. Yang nggak kelihatan itu adalah contohnya adalah menguatnya partisipasi, ya partisipasi. selama ini kalau kita lihat saya mengingat kembali ya sejarah hubungan pemerintah DKI dengan rakyat Mesin kota itu hubungannya selalu face off face iya. berhadap hadapan gitu berantem muluk gitulah nah tapi sekarang ini mulai bisa ada mitra atau partisipasi atau kolaborasi lah gitu. itu udah mulai kelihatan ya dari sisi contohnya apa CAP tadi itu itu perencanaan gitu ya Ide-ide usul-usul dari masyarakat bawah itu mulai diakomodir. Mekanisme itu ada gitu ya. Ide penataan kampung segala macam itu partisipasi, kolaborasi begitu. Lalu juga pemberdayaan masyarakat didukung oleh uh, pemerintah itu juga bagian dari keberhasilan. Seperti contoh rakyat kota di tiap-tiap wilayah mulai membentuk kooperasi-kooperasi. lalu dinas UMKM mensupport membantu minimal pertama e, mendaftarkan menjadi badan hukum itu lalu warga si kooperasinya lah yang ber, apa, <laughs> bertanggung jawab sendiri mengelola kooperasinya nah itu kan keberhasilan keberhasilan yang tidak terlihat gitu gitu kira-kira oke oh,
0: okay. tadi kan disebutin terkait pencapaiannya itu ada CAP dan CIP nah mungkin Dari pendengar kita sendiri mungkin ada yang nggak familiar ya dengan istilah CAPC cip itu apa mungkin bisa dijelasin Mas Gugun CAP ya. atau CIP itu apa mungkin bisa dijelasin dulu
1: CAP-CAP CAP itu program baru ya kalau kepanjangannya hmm. itu kalau, uh, Community Action Plan atau Rencana Tindak Komunitas Jadi ini kayak semacam musrenbang tapi lebih lebih spesifik gitu ya lebih khusus karena pemerintah dengan masyarakat sama-sama membuat perencanaan dan tidak di tidak dibatasi gitulah ide-ide dari masyarakat gitu itu perencanaan kolaboratif dengan komunitas gitu kalau CIP itu pelaksanaannya kolaboratif implementation program itu pelaksanaan dari CAP itu gitu tetapi memang ini sudah baik ya dalam arti ada terobosan baru tidak hanya sekedar masyarakat eh, apa namanya Didengar suaranya tetapi juga masyarakat bisa mengambil keputusan di dalam perencanaan itu gitu. Tetapi kalau apa namanya e, masukan terkait CAP, CIP ini masih terbatas menyentuh pada wilayah-wilayah publik Belum menyentuh wilayah privat seperti rumah iya. Nah itu mungkin bisa di, di ke depan bisa dikembangkan terkait dengan penataan rumah Tidak hanya yang penataan publiknya saja hmm. Rumah publik gitu Kalau RT RW itu itu yang rukun tetangga, rukun warga, oh, iya. kan mereka nggak punya sebelumnya kan nggak bisa bentuk itu, nggak punya ketua RT. Jadi kalau hmm. punya KTP, alamat KTP itu numpang di RT lain di wilayah lain. Tapi tinggalnya di sini, contoh gitu loh. Nah sekarang udah punya KTP yang lokasinya sama gitu loh. Jadi kalau ngurus apa namanya surat-surat tuh nggak kesulitan. Kalau dulu kan sulit karena apa? Ketika dapat surat dari instansi tertentu belum tentu nyampe loh. Karena begitu nyampe KRT dicari-cari kan nggak ketemu, orang nggak tinggal di situ. Titi-tipin RT, RT nya juga belum tentu apal. Ini siapa ya tinggal di mana?
0: Saya kira rencana Tata Ruang Wilayah itu juga termasuk, termasuk sebenarnya ya? ada
1: partisipasi di situ. Iya. Karena sebelum-sebelumnya kita nggak pernah ya mm -hmm. terlibat dalam pembahasan RTW. Paling banter itu konsultasi publik. Mm. Dan kita tahu konsultasi publik itu situasinya kayak apa? Ini kayak pasar aja, orang bisa saling mengusulkan segala macam. Tapi apakah diakumulir belum? Tentu.
0: Oh, oh. nah, oke. Okay. Dari tadi kan kita udah tahu nih, udah mendalami juga terkait UPC itu apa dan proses-prosesnya itu gimana. Nah, di masa pandemi ini tentunya kan protokol kesehatan itu seperti diem di rumah aja, mencuci tangan segala macam itu kan tentu hal yang paradoks lah ya, ibaratnya bagi rakyat miskin yang hmm. haknya apalagi di luar angke ya, hmm. yang air bersih aja itu susah harus beli dulu segala macam. Yeah. Mas Gugun ini melihatnya seperti apa sih Mas? Dan upaya-upaya apa sih yang dilakukan oleh teman-teman UPJ ini?
1: Ya itu dilematis ya. Iya. Apa PSBB, WFA itu dilematis karena uh, pekerjaan mayoritas rat miskin kota ini kan di sektor informal yang mengandalkan pada ketemu orang, ketemu secara langsung begitu ya rata-rata. Sehingga ketika harus WFA pasti sulit, iya. orang nggak bisa dapat penghasilan gitu karena ya itu. Kalau keluar dapat duit, nggak keluar nggak dapat duit. Persoalan ini kan di situ beda dengan yang model karyawan nih kayak Mas David tiap bulan dapat gaji gitu kan. Lain iya. Lain begitu. Nah itu dilematis. Tetapi ya satu sisi mereka kan jadinya rentan ya. Iya. Yeah. Ketika akan keluar cari duit gitu kerja kan jadinya rentan gitu. Nah selain rentan juga apa namanya? Ternyata pasar juga Konsumen juga berkurang karena orang kemudian yang kelas tengah banyak kan WFA bisa kerja dari rumah gitu. Lalu yang berkembang adalah order gitu ya order online gitu ya. Ya beberapa teman-teman yang di sektor informal juga mendapat berkah dari itu, tapi nggak semuanya karena juga order online itu juga eh, apa namanya dikuasai juga oleh mereka restoran-restoran atau yeah. yang memang punya kapasitas punya. dalam teknologi dan apa namanya penyediaan ya infrastrukturnya gitu. Nah sedangkan banyak di teman-teman rakyat Indonesia kota itu yang akhirnya sepi gulung tikar iya. gitu ya keluar nggak laku nggak keluar nggak makan kan juga serba salah begitu. Gitu. Nah jadi ya jadi dilematis begitu jadi sulit sebenarnya. sulit dan sedangkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah sifatnya juga sembako sembako itu pun nggak semua ya, sembako beras, minyak segala macam masalahnya untuk berasnya nasinya bisa tuh ya nasinya bisa, tapi masalahnya untuk bayar listrik atau bayar yang pengontrak, bayar air kalau ada cicilan motor beli pulsa nah ini yang lumayan ruwet ini begitu loh
0: Oke, nah dari UPC sendiri ada gak sih upaya untuk menangani hal-hal itu atau mengatasi hak-hak yang harusnya didapat bagi rakyat miskin ini, Mas?
1: Ya, pandemi, ya. Contohnya gini ya, kita dulu tuh udah lama ngusul supaya jangan sembako, cash aja gitu loh. Tapi kami ngusulkan hanya di DKI ya, supaya DKI ngambil kebijakan cash jangan sembako lah. Pusat mau sembako silahkan tapi DKI coba di dicoba cash tapi nggak berhasil ya nggak berhasil dan akhirnya kita coba sendiri gitu kita galang e, donasi gitu di kita bisa.com gitu ya walaupun dapat tapi kan itu nggak akan bisa mengcover seluruh anggota ah. kami gitu ah. waktu itu cuman dapat sekitar 250an atau 260 juta gitu dan itu menjangkau sekitar 400-an apa ya, 400-an anggota rumah tangga Tetapi kan jauh dari angka di atas 10 ribu Kan kita nggak nyampe gitu loh Dan itu pun hanya bisa mengcover seminggu per rumah tangga itu Supaya apa? Supaya mereka bisa istirahat lah sehingga nggak hanya seminggu Tapi setelah itu, nah pandemi ini udah setahun lebih yeah. Kita cuma bisa bantu <laughs> dalam satu minggu itu kan nggak mungkin gitu. uh -uh. Nah jadi ya, walaupun... Kita sudah lakukan upaya itu ya termasuk juga dengan waktu itu ada beras sebelum sembako ya Sebelum sembako turun beras kita juga lakukan upaya dengan kerjasama dengan petani di Kendeng Jawa Tengah gitu Supaya dapat beras lebih murah begitu dan kualitasnya juga baik itu sudah dilakukan Termasuk juga ngebantu teman-teman yang terinfeksi Mereka harus isolasi gitu ya nah tapi tetapi isolasikan mereka tetap butuh makan segala macam kita bantu supaya ada dapur umum tetangganya yang masakin kita support dananya untuk makan segala macam tapi tetap nggak bisa mengcover semua karena memang sumber daya juga terbatas situasinya punya situasi yang sama sama-sama sulit begitu loh nah itu harusnya kan ya peran negara nah, tetapi kalau kita bandingin ya menurut saya nggak adil ya jadi bantuan Pemulihan ekonomi contoh untuk penanganan COVID itu diuntungkan perbankan bukan masyarakat secara langsung perbankan kenapa karena duit-duit itu disalurkannya melalui perbankan mereka yang dapat untung gitu loh beda kalau kemudian oh ini kerjasama dengan kooperasi-kooperasi kerjasama dengan mas kelompok-kelompok masyarakat <tuh> itu langsung nggak perlu melalui perban perbankan itu kan ada satu Prasyarat mereka akan nilai kan Oh ini layak nggak untuk pinjam pamat contoh begitu lalu yang kedua ada bunga segala macam gitu yang mereka yang diuntungkan dapat kucuran dananya sedangkan masyarakat kurang begitu iya yeah, oke okay. terus contoh sekarang kan mobil ya mobil dapat pembebasan apa pajak. PNBM itu uh -huh. pajak apa be barang mewah ya, begitu. Siapa yang industri itu triliunan, ya kan. Lalu restrukturisasi utang, yang punya utang gede-gede juga diuntungkan, begitu. Nah itu bagaimana yang yang orang miskin dikasihnya sembako itu pun dikorup. Nah yang orang-orang gede-gede dikasih triliunan. Yeah. difasilitasi ya. mengatasnamakan UMKM uh, uh. tetapi sebenarnya lewat perbankan juga nah, begitu
2: oke okay, Mas Ugun menarik jadi ya Nah aku mau tanya uh, ke Mas Ugun pribadi secara personal dan juga mungkin uh, mewakili kelembagaan ya eh uh, kebijakan apa sih mungkin di tingkat pusat ya uh, kita lihat tingkat pusat kebijakan apa sih yang 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 mungkin menurut Nasugun masih dicari logikanya Kok kenapa yang keluar seperti ini gitu Dan sebenarnya ini tidak, agak sedikit bertentangan dengan kondisi-kondisi yang ada gitu Mungkin dari pengalaman-pengalaman Nasugun gitu
1: Kalau yang saya lihat ya Kebijakan Ini kan kebijakan Apa namanya PSBB waktu itu ya Bukan karantina ya PSBB Memunculkan istilah baru ini asumsi saya ya aku nggak tahu benar atau tidak tapi saya melihat presiden tuh khawatir gitu ya kalau ini diterapkan karantina ekonomi bisa lumpuh begitu ekonomi lumpuh lalu membutuhkan anggaran atau biaya negara yang lebih besar dari seharusnya kalau anggarannya nanti dari negara terlalu besar defisitnya terlalu gede padahal utangnya udah segitu gede gitu loh. sehingga diterapkanlah psbb bukan karantina karena kalau karantina berarti harus lockdown kan? Ketika lockdown atau karantina, negara harus mensuplai bantuan, memberikan apa namanya ya bantuan kepada setiap masyarakat berkewajiban untuk itu gitu. Tetapi ketika PSBB, dia hanya dapat, tidak harus dalam bentuk bantuan sembako segala macam begitu, sehingga menjadi lebih kecil. Terus yang industri-industri ya tetap bisa dijalankan begitu. Tapi kan ternyata kita baca klaster pabrik kayak contohnya, kan gede juga korbannya klaster kantor, gede juga korbannya begitu nah, pulihnya jadi lama gitu iya. loh
0: oke, nih, saya mau tanya lagi, balik lagi karena kan proses-proses atau kerja-kerja yang dilakukan UPC itu kan memberdayakan masyarakat, memang ya, mengorganisasi dan mengadvokasi juga, hmm. nah tentunya di masa pandemi ini, ada capaian-capaian yang seharusnya bisa tercapai di saat ini atau di saat yang sudah lewat selama pandemi itu tentunya jadi terhambat ya atau bahkan tidak tidak ya. terwujud ya. Iya. Nah ini bisa jelasin nggak sih Mas Gugun gimana sih selama proses-proses advokasi dan pengorganisasian masyarakat ini selama pandemi dan juga gimana sih hambatan-hambatan itu?
1: Ya awal-awal gini pandemi itu awal-awal covid datang seluruh perhatian kita akhirnya ke situ mau nggak mau. Dan akhirnya menurunkan tensi perhatian kepada urusan-urusan yang sebelumnya. Jadi fokusnya ke penanganan dampak waktu itu. Sampai bagaimana kita membuat jamu, membuat sanitizer sendiri, menggalang dana, menggalang cari beras, segala macam lah itu kita lakukan. Untuk menangani dampak pada saat itu Membangun dapur umum segala macam gitu Nah itu kan akhirnya menjadi tertunda ya Dari sisi kami Lalu juga dari sisi secara pertemuan Secara fisik waktu itu juga menjadi Terbatasi Kita merasa takut akhirnya untuk ketemu Dan untuk teman-teman Raya di kota Zoom itu adalah Barang baru, saya pikir untuk semua juga itu Zoom itu barang baru Tapi komunikasi Nah jadi ya masih ada kendala waktu itu ternyata dengan pertemuan langsung dengan apa dengan online itu berbeda sekali gitu. Untuk mengeksplornya jadi lebih sulit gitu ya. Nah, dari sisi pemerintahan juga begitu. Harusnya ada keputusan-keputusan yang sudah bisa diambil itu menjadi mundur. Contoh paling konkret adalah anggaran. Ini contoh nih. Iya. Sitpel ini harusnya tahun 2020 selesai nih. Iya. Harusnya sampai sono. tapi karena Covid di berhenti di sini nih. Hmm. Karena realo, realokasi anggaran. Lalu program-program CIP juga begitu. Harusnya 2020 itu ada kena realokasi untuk biaya darurat penanganan Covid. Ya. Ya kita sama-sama maklum jadinya karena memang situasinya begini ya. Ya sudah itu tapi kemudian sekarang mulai lagi nih kan mulai ya kita perhatian kita ke urusan-urusan sebelumnya. Lalu kemudian pemerintah juga sudah mulai Aktif ngurusin hal-hal lain, walaupun ya ini sempat menunda lah. Gitu.
0: Tapi menurut Mas Gugun sendiri ideal itu harus gimana sih Mas? Tentu juga kan, permasalahan-permasalahan yang ada, terutama bagi rakyat miskin kota itu, apalagi pandemi ini ibaratnya kayak menunjukkan borok-borok yang ada sebelum pandemi ya. Misalnya kayak ketidakadilan seperti kasus di Muara Angke yang air aja kudu beli, segala macem itu, terus juga ya permukiman padat ya, karena kan kebijakan PSBB itu orang boleh keluar rumah ya kalau pemukimannya padat ya sama aja kan, jaga jaraknya gimana caranya nah, hmm. menurut pas gugung sendiri idealnya harus gimana sih mas, sikap pemerintah itu.
1: ya itu aku setuju ya pandemi ini menunjukkan, memperlihatkan pada kita kerentanan gitu ya borok tadi aku pahami sebagai kerentanan sosial yang selama ini terpendam gitu ya contoh gini um, minimnya fasilitas publik di kampung-kampung itu bukan apa, apa kenapa itu adalah salah satu faktornya negara nggak hadir. Nah ketika covid seperti ini terjadi, ruang-ruang publik nggak ada, orang bingung, mau penanganan bersamanya bingung, bentuk dapur umum bingung, termasuk juga akses ya terhadap layanan dasar seperti air. Mungkin sebelum-sebelumnya ya itu hal biasa saja, orang apa namanya, udahlah beli aja, yang penting airnya ada. Tapi begitu pandemi kita baru sadar ya Baru ngerasa bahwa oh Sekarang ini ya airnya tetap ada Tapi ketika ekonominya lagi sulit Begini untuk beli begitu juga Tambah sulit jadinya iya. kan begitu ya ah. Lalu juga Soal ketahanan pangan ya Ketahanan pangan juga jadi persoalan Tiba-tiba eh, Apa namanya Waktu itu hampir sempat Barang-barang mulai sempat Hilang harga naik masker naik Sanitizer naik terus apalagi sempat naik begitu, itu kan apa ya namanya eh, tingkat ketahanannya itu masih rentan begitulah, Se sehingga gampang banget goyang karena ada situasi darurat begitu. terus juga jaringan antar orang jaringan ekonomi, kalau seumpama jaringan ekonomi yang tadi itu saya bilang kota ini sangat sendiri-sendiri sangat individualis ya sehingga ketika terjadi apa namanya mengandalkan kepada pasar kan sendiri, sendiri persaingan. Ketika terjadi masalah seperti Covid begini, kolaps. Tetapi kalau seumpama sudah memang sudah terjaring ya. Komunitas ini punya produk apa terjaring dengan secara langsung terjaring dengan ini dengan itu, konsumen, produsen, jasa semua itu terjaring. Seharusnya bisa jalan walaupun itu juga kena Covid karena apa? Pasti. Jaringan ya gitu.
0: saling menopang, ya. Saling
1: menopang, tapi uh -huh. karena individualis berpangku pada pasar, ya kan? Ketika uh -huh. pasar goyang, goyang juga orang. Gitu. Oke,
0: okay. nah, melihat respon pemerintah saat ini, Mas Gugun termasuk yang pesimis atau optimis nih terkait inisiatif pemerintah kedepannya gimana sih? entah pemerintah kota, entah pemerintah pusat segala macam, termasuk yang pesimis gak sih, atau untuk, yang optimis untuk mengurusi hal-hal mendasar
1: seperti ini. Untuk penanganan COVID atau apa nih?
0: Untuk kedepannya gimana? Bahkan setelah pandemi lah. Melihat ya kondisi seperti ini,
1: saya berdasar pengalaman ya. Mm -mm. Terus ini dasar pengalaman saya nggak tahu yang akan ke depan ya, tapi mm -mm. berdasar pengalaman saya sendiri tidak percaya dengan Kebaik hatian pemerintah itu tidak percaya Tidak percaya Karena apa? Begitu masuk di Pemerintahan Sistemnya itu memang Sudah tidak berpihak kepada Mereka contohnya yang miskin Atau yang marginal gitu loh Secara sistem begitu, secara hukum katakanlah Ya kan sudah tidak berpihak gitu. Jadi saya tidak terlalu percaya Akan kebaik hatian pemerintah Kalaupun itu terjadi sifatnya adalah Lebih politis atau itu iya. uh, Apa namanya? Suatu Keterpaksaan hal, iya. gitu.
0: Suatu hal yang bukan datang dari diri mereka sendiri ya Dari pemerintah Ya bisa dikatakan seperti itu ya. ya
1: mungkin ada ya oh. Tapi kalau general Saya sih nggak percaya dengan itu ya Sehingga kalau eh, Apakah pemerintah ke depan akan melakukan lebih biasa nggak, nggak terlalu optimis untuk itu Kecuali ya Jadi patokan saya itu Optimis tidak optimis itu patokan adalah Pada gerakan masyarakatnya Gerakan warganya Karena begini loh di negara ini Kita nggak cukup punya hak ternyata, nggak cukup. Semua orang punya hak, katakanlah hak atas pendidikan. Ayo, sudah dijamin di Konstitusi. Tapi apakah semua orang bisa? Hak atas kesehatan, itu kan dijamin Konstitusi. Setiap orang kan, setiap warga negara punya hak atas pelayanan kesehatan. Kenyataannya bagaimana? Di, ada belum merata lah. BBJS ya. kan tetap ada yang harus bayar, makanya disebutnya bertahap. Jadi Hak atas tempat tinggal yang layak. Apakah ada orang-orang yang sekarang ini bertempat tinggal dengan tidak layak? Banyak. Banyak. Padahal konstitusi sudah mengatur itu. Artinya, menganggap bahwa kita ini warga negara Indonesia ini nggak cukup hanya punya hak, harus melakukan sesuatu untuk memenuhi, memenuhi hak atau mencapai merebut hak itu. Kalau nggak lakukan itu, itu cuma tulisan doang. nggak bakal terjadi gitu nah ya. jadi maksudku optimis pesimis itu patokanku adalah pada upaya yang dilakukan masyarakat bukan pada di pemerintahan gitu
2: oke oke siap-siap jadi insect baru ini kita dengar ini ya apa namanya ada satu istilah yang disebut kebenaran itu tidak dengan sendirinya
1: tapi harus direbut Oh gitu. <laughs> masuk masuk masuk
2: iya 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 Sip sip. Nah oke okay, terakhir mungkin ya Mas Gugun
0: Harapan Mas Gugun sendiri gimana sih ke depannya Setelah pandemi ini berakhir Apa sih yang diharapkan dari Mas Gugun terkait Masa depan rakyat miskin kota khususnya Atau umumnya rakyat miskin
1: Ya kalau harapan saya Harapan kepada komunitas rakyat miskin kota ya Supaya memang bersiap Bersiap pandemi seperti covid ini kan hanya salah satu ya salah satu apa ya situasi itu problem yang kita hadapi tapi di masa depan kita nggak tahu karena semakin hari semakin canggih itu zaman semakin canggih itu semakin rentan bukannya semakin kuat gitu kayak apa namanya HP gitu ya semakin canggih kan semakin rentan untuk rusak yeah. beda dengan HP HP yang manual gitu uh. ya itu lebih kuat jadi Semakin canggih itu bukan semakin kuat Tapi semakin rentan Sehingga mau nggak mau kita harus Mempersiapkan diri gitu. Mempersiapkan diri Menghadapi hal-hal yang Buruk gitu, Seperti uh, covid ini Jadi tidak menunggu masalah itu Datang karena saya tahu betul Karakter mesin kota itu Nunggu masalah datang Bukan mengantisipasi yeah. Jadi kalau Tanya harapan ya harapan saya orang
0: mm -mm.
1: Mau Sedari sekarang itu tidak menunggu Masalah tapi mengantisipasi masalah Apapun itu masalahnya gitu. iya. Dan dilakukan secara Bersama-sama supaya beban itu Menjadi lebih ringan menjadi mm -mm. lebih kuat
0: gitu. Iya. Oh, oke menarik menarik Salah satu kultum sore yang sangat Menarik dari Mas Gugun <laughs> <laughs> Oke baik mungkin Ini bisa jadi akhir dari episode kali ini Sebelumnya saya ucapin terima kasih buat Mas Gugun Sama-sama Yang telah menyediakan tempat di Kampung Tongkol Oh ya bisa jelas juga di Mas Gugun Kampung Tongkol itu ada di mana? Mungkin ada yang belum tahu ini dari pendengar Kampung kita Kampung Tongkol
1: itu di pinggiran sungai Anak Kali Ciliwung mm -hmm. Lokasinya di dekat Kota Tua Antara Kota Tua dengan Pelabuhan Sunda Kelapa Di Kelurahan Ancol, Jakarta Utara
0: oh, Oke sip, buat yang mau main Datang aja ya Mas Gugun ya?
1: ya. datang aja
0: oke sip sebelumnya saya ucapin terima kasih untuk Mas Gugun sekali sama lagi
2: Iya yeah. kasih, Mas Gugun ya yeah,
0: episode pada kali ini baik